0: l'information. De nos jours, c'est une arme à part entière extrêmement puissante. Avec l'explosion du numérique, l'essor d'internet et des réseaux sociaux, on a vu radicalement changer notre rapport à l'information et à la communication. Pendant que certains tentent d'informer, d'autres se donnent du mal pour désinformer, semer le trouble, distiller dans nos esprits le doute. Mais pourquoi faire eh bien, pour remplacer les faits par une version plus flatteuse qui conforterait notre pouvoir, une influence ou notre image. Donc, Le thème du jour, vous l'avez compris, c'est le complotisme. Ce petit mot bien récent, puisqu'il n'a fait son apparition qu'en 2016 dans le dictionnaire, nous réserve encore bien des secrets. Comment distinguer le vrai du faux quand le faux sonne tellement vrai Le bon du mal, dans un monde saturé par l'information et la donnée aujourd'hui quatre chroniques qui vous seront présentées. on démarre avec celia qui nous rappelle ce qu'est le complotisme de nos jours ensuite on aura noah qui va aborder un cas type de complotisme bien secret les francs-maçons ensuite joachim reviendra pour une chronique ciné orientée vous vous en doutez complotisme et enfin camille nous fera goûter aux saveurs de la fake news en fin d'émission bonne écoute
1: L'homme n'a jamais marché sur la Lune, les avions du 11 septembre 2001 étaient des hologrammes, Kennedy a été assassiné par la CIA, le monde est gouverné par les reptiliens, ou plus récemment, le coronavirus a été organisé par les gouvernements pour instaurer un nouvel ordre mondial. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle complotisme, aussi connu sous le nom de conspirationnisme. La théorie du complot, on voit souvent le jour après un événement important comme un attentat ou encore l'an dernier la pandémie de coronavirus. Alors concrètement, de quoi s'agit-il D'après l'Académie française, un complot est une entreprise formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre la sûreté de l'État, contre quelqu'un ou contre une institution. Très globalement, ces théories peuvent se recouper sous un scénario général, à savoir des élites s'organisant pour gouverner le monde en cachant la vérité au peuple. Mais si aujourd'hui elles sont assez répandues, et pour certaines assez connues, leur émergence remonte cependant à un plus longtemps. Les théories du complot émergent progressivement peu avant la Révolution française. Le premier véritable complot qualifié de tel remonte à une œuvre publiée à la fin du XVIIIe siècle par l'abbé Augustin Barwell, « Les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme ». Selon cette œuvre, la Révolution trouve son origine dans une conspiration antichrétienne et non dans un mouvement populaire. L'expression théorie du complot est utilisée pour la première fois en 1945 par Karl Popper qui explique que pour cette thèse, afin d'expliquer un phénomène social, il suffirait de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'ils se produisent. Cela remonte à l'idée que tout dans une société résulte des dessins de puissants ou d'une certaine élite intouchable. Aujourd'hui, ces fameuses théories ont pour principal support Internet. En effet, avec la rapidité qu'offre le web, l'information, ou plutôt la désinformation, se propage à une vitesse fulgurante et touche un grand nombre de personnes. Elles prendront alors plusieurs formes, des posts sur les réseaux sociaux, des articles sur des blogs spécialisés ou dédiés, ou encore des vidéos souvent partagées sur Youtube. Dans certains cas, ça va encore plus loin, comme on l'a récemment vu avec le documentaire Hold Up consacré au Covid. Pour plus de détails, je vous renvoie au site de PopUp avec un article sur le sujet écrit par Corentin.
0: Mais alors, vu le nombre d'informations qui circulent sur internet au quotidien, comment distinguer le vrai du faux
1: La réponse est simple, garder un esprit critique, multiplier les sources, notamment des sources fiables comme de grands journaux, identifier si la personne qui parle est qualifiée dans le domaine concerné, le tout pour se faire sa propre opinion. Et vous verrez que très souvent, face à une information suspecte, il suffira de quelques recherches pour démasquer le faux. Malheureusement, même si ces théories réussissent à être démenties, la première information reste celle que les gens retiennent très souvent, car elle a marqué les esprits en premier lieu.
0: Pas toujours facile donc de prétendre détenir la vérité, surtout que l'on a, j'imagine, tendance à croire plus volontiers ce qui nous arrange. Et donc en France, Célia, on est plutôt conspirationniste ou pas
1: En France, l'insiste du Jean Jaurès et Conspiracy Watch, associés à l'IFOP, ont réalisé une vaste enquête sur le sujet et si près de 8 Français sur 10 croient au moins à une théorie complotiste, les plus sensibles restent les jeunes, avec environ 28% des 18-24 ans qui adhéreraient à plusieurs de ces théories, un pourcentage qui diminue avec les générations pour n'atteindre que 9% chez les plus de 65 ans. Ces chiffres sont aussi corrélés au niveau de diplôme et à la richesse, ainsi les complotistes ayant fait des études supérieures ne sont que 8% et 7% font partie des classes aisées. Enfin, le support influe également, 27% s'informent aussi sur internet, contre 15% pour la radio. Mais l'émergence de ces théories associées aux fake news ne font qu'apporter un peu plus de désinformation et semer le trouble dans n'importe quelle actualité, d'autant plus qu'elles peuvent concerner n'importe quel domaine. La pandémie de coronavirus a été une aubaine pour le complotisme, car pour lui, rien ne vaut plus qu'une période de trouble où l'incertitude de règne, les théories ne se propageront que mieux et sèmeront un peu plus le doute, afin de décrédibiliser ceux qui font figure d'autorité. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur le sujet, je vous recommande de jeter un coup d'œil au replay de l'émission « Tous complotistes » de Martin Veil.
0: Merci beaucoup, Célia. Voilà maintenant que l'on en sait un peu plus sur les grands principes et les fondements du conspirationnisme. On va tenter de mieux comprendre une communauté à l'origine de nombreuses théories du complot. Je parle des francs-maçons. Savez-vous qui ils sont, ce qu'ils font exactement Pour vous, Noah a cherché à répondre à ces questions.
2: Quand on parle de complotisme, à quoi penses-tu C'est la question que je me suis posée. Et immédiatement, m'est venu à l'esprit les francs-maçons. Alors, je me suis questionné. Pourquoi ça Pourquoi eux afin de comprendre et d'expliquer ce jugement immédiat que j'avais fait, j'ai décidé de me renseigner sur ce groupe, sur cette communauté, et de m'interroger sur cette pensée globale emmenée par ceux qui n'en connaissent finalement peu sur les francs-maçons. Non, cette chronique n'est pas de la propagande ou du bourrage de crâne, mais prenez-la plutôt comme un moyen d'en savoir plus sur ce que vous savez moins.
3: Mon nom complet, c'est Sylvain. On m'appelle Je m'en souviendrai.
2: Ils dirigent le monde, c'est une secte qui mêle sacrifice humain, chamanisme et cérémonies sinistre. Ils ne sont que sorcellerie, rites et secrets. C'est ce qu'on entend souvent sur les francs-maçons. Et pourquoi ne pas y croire Beaucoup d'entre eux communiquent par des symboles comme le célèbre œil de la Providence, aujourd'hui objet culte des théoriciens du complot. Cet œil qui semble tout voir et que chacun interprète comme il le souhaite est présent jusqu'au summum du capitalisme le billet d'un dollar américain. Mais il s'implante aussi en France sur le texte fondamental de la République, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, si les francs-maçons sont présents dans les plus hautes sphères de l'État, il serait logique de penser qu'ils dirigent le monde, non Mais pourquoi suscitent-ils autant de fantasmes et de fascinations Le secret est au centre du débat. Ne pas savoir laisse d'une certaine manière place à l'imagination à l'intrigue, à l'envie de rompre ce fossé entre le connu et l'inconnu, et de façon plus extrême, laisse place aux théories les plus folles sur les francs-maçons. Eux disent être discrets plutôt que secrets. Mais le monde profane, comme ils l'appellent, ne voit qu'un ensemble opaque, hermétique, fermé et soudé cultivant le secret. Pourtant, nombreux sont les médias qui s'en emparent. Combien de une traite du sujet Des dizaines. Mais toujours avec un gros titre, franc-maçon, deux points, il se dévoile. Pas facile de sortir de cette pensée globalisée alors qu'en ceux qui nous transmettent l'information la renforcent, le cercle est sans fin. D'autres éléments venant des francs-maçons eux-mêmes peuvent nous indiquer qu'ils ne sont pas si mystérieux que ça. Les loges, ces pièces dans lesquelles ils discutent et débattent, sont publiques et visitables lorsqu'ils ne les occupent pas. Leurs coordonnées sont disponibles sur Internet, mais malgré cela, les théories sur les francs-maçons sont toujours plus nombreuses. Mais alors, qui sont-ils Comment sont-ils organisés Et quel est leur but D'après mes recherches, il s'agit de la plus ancienne et plus secrète société de réflexion et de pensée du monde. En France, l'organisation la plus connue est le Grand Orient de France, qui compte 56 000 adhérents. Il y a peu de chiffres disponibles, mais en 2014, on considérait que 175 000 Français faisaient partie des rangs maçonniques. Cette société regroupe des membres aux origines et classes sociales diverses, faisant mentir le caractère élitiste que lui applique la société profane. Ces membres se reconnaissent à l'aide de signes ou d'emblèmes particuliers. Il existe plusieurs types de maçonnerie, la symboliste, basée sur les symboles, mais aussi la philosophique, plus conceptuelle. Concrètement, la franc-maçonnerie, c'est l'idée d'une pierre brute qui se fait tailler avec un travail sur soi, basée sur la discussion avec d'autres membres. C'est savoir accepter, prendre en compte et tenter de comprendre l'avis d'un membre aux antipodes du sien. Dans l'éloge, la dispute y est proscrite. La discussion est basée sur un système de triangulation. On s'adresse directement à celui qui préside et non à celui qui s'exprime. La franc-maçonnerie a des valeurs qui lui sont chères. Elle promeut la défense de l'esprit critique, la laïcité, le pluralisme, le rationalisme ou encore la liberté de pensée et de parole. À l'inverse d'une secte, il est difficile d'y rentrer, mais simple d'y sortir. C'est tout un processus qui vous attend si vous êtes tenté. Tout comme si vous candidatez pour un emploi, il faudra montrer vos motivations, votre envie d'intégrer cette organisation. On vérifiera votre intégrité à travers de nombreuses questions. Puis, viendra le temps de ce qu'ils appellent le passage sous le bandeau. « Les yeux bandés, vous rencontrerez certains membres à l'aveugle, comme pour vous concentrer sur vous-même et non sur le regard des autres. Les membres voteront pour ou contre votre intégration. La suite du travail sur soi demeure propre à chacun, donc indicible, ce qui entretient une nouvelle fois l'aspect mystérieux de cette organisation, qui évoque aussi un moyen de se protéger des menaces extérieures et d'assurer la pérennité de la franc-maçonnerie. » Voilà. J'ai tenté de m'éclairer et de vous en apprendre plus sur cette organisation qui m'intriguait tant. Aujourd'hui, j'ai choisi de ne pas rester sur cette pensée figée et stéréotypée que j'avais de la franc-maçonnerie. Ce qui nous rappelle ô combien l'ouverture d'esprit est essentielle, tant elle est enrichissante.
0: Merci Noah, je dois quand même avouer que je ne savais rien de ce qu'était un franc-maçon avant ta chronique. Je suis quand même rassuré de voir que même si on en parle beaucoup ils entretiennent un tel mystère un tel fantasme que peu de monde doit pouvoir affirmer euh, tout savoir sur eux bon maintenant c'est un petit peu plus clair on change maintenant totalement de registre puisqu'on va allumer le micro de joachim le cinéphile de ce podcast comme des autres il va nous parler du film moonwalker une comédie qui critique de bon cœur, une des théories du complot les plus célèbres de l'histoire celle qui affirme que l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Du moins, pas en 1969, comme on le sait. Je vous en dis pas plus. 3, 2, 1, décollage.
3: Il nous surveille Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Il n'y a jamais eu de conspiration. Ce n'est qu'une faute. Une faute isolée Seulement il gueule trop fort et moi ma théorie. Attention là, là je vous parle d'un complot Les complotistes s'insurgent un peu contre tout et n'importe quoi, mais ils oublient quand même d'attaquer une industrie qui nous ment depuis ses débuts, et tous les jours, le cinéma. Les films mettent en scène la réalité, les acteurs jouent des rôles, en fait le 7 art n'est qu'un vaste complot, et nous sommes tous tombés dans le panneau. Pour aller encore plus loin dans le mensonge, on va vous parler d'un film français, sorti en 2015, mais qui compte pourtant majoritairement dans ses plans des acteurs anglophones, déjà un peu bizarres, et pas n'importe lesquels puisqu'on retrouve Ron Perlman, et surtout Rupert Grinz. Inoubliable Ron Wesley dans la saga des films Harry Potter. Alors entrons dans la grande conspiration avec Moonwalkers. Juillet 1969. Dix jours avant que le premier homme ne marche sur
0: la Lune, la mission rencontre de nombreux problèmes techniques.
3: C'est un petit pas pour l'Homme, mais un bond de géant pour l'Humanité. Les mots prononcés par Neil Armstrong le 20 juillet 1969 sont désormais cultes pour beaucoup. Prononcés dans le cadre de la mission Apollo 11, ils ont marqué un tournant décisif dans la guerre froide, en affirmant la supériorité des États-Unis dans la conquête spatiale, et en devançant la Russie sur l'objectif le plus important du moment marcher sur la Lune avant la fin de la décennie 1960. La théorie du Moon Oaks affirme que le moment où Neil Armstrong a posé le premier pas humain sur la Lune s'est bien passé, mais pas sur la Lune. En France, selon une enquête de l'IFOP réalisée en 2018 pour la fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, 16% des Français y croient. Cette théorie, elle a vu le jour en 1974, suite à la sortie du livre de Bill Kaising « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie américaine à 30 milliards de dollars ». Et selon les adeptes de cette théorie du complot, l'événement ne serait en fait qu'un immense canular, tourné en studio et dirigé par le non pas moins grand Stanley Kubrick. A l'époque, il a réalisé en 1968, 2001, l'Odyssée de l'Espace. Une telle révolution dans le monde du cinéma pour énormément de raisons, comme sa ne... bande, son... son rythme particulier, mais surtout pour ses effets spéciaux spectaculaires et révolutionnaires pour l'époque. Il reste d'ailleurs très impressionnant aujourd'hui, et c'est cette intemporalité visuelle qui le rend culte. Les complotistes font donc sans doute partie de ceux qui ont été le plus bluffés par ce film, considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, puisqu'ils pensent Kubrick capable d'offrir à la NASA des images parfaites d'un faux allumissage, les scientifiques de l'agence spatiale n'étant pas capables ou pas certains à l'époque de réussir à la mission Apollo 11 selon eux. Quoi de mieux alors, comme plan B, qu'un film supervisé par un cinéaste de génie qui nous offre un simulacre de réalité, avec le but que nous recherchons tous en allant voir des mensonges sur grand écran qu'on y croit. Je ne vais pas m'attarder éternellement sur le pourquoi du comment cette théorie complotiste du Moon Hawks est fausse, car la plupart des arguments ont déjà été démontés de bout en bout par les scientifiques du monde entier. Allez, un petit exemple quand même. Selon eux, selon donc, les complotistes, il n'est pas normal que le drapeau américain planté par les astronautes flotte, car il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, sauf que le drapeau ne flotte pas, mais il est simplement maintenu droit par une tige horizontale. Mais les contre-arguments irréfutables comme celui-ci sont pourtant loin de briser les certitudes des complotistes, puisque Viviane Kubrick, la fille du réalisateur, avait répondu à tous les défenseurs du Moon Hawks sur son compte Twitter en 2016, affirmant que ces rumeurs malveillantes n'étaient qu'un grotesque mensonge. Et c'est la popularité encore tenace de ce grotesque mensonge qui a donné naissance au pitch de Moonwalkers. Tom Kidman, l'un des meilleurs agents de la CIA, de retour du Vietnam, est envoyé à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick et le convaincre de filmer un faux l'unissage au cas où la mission Apollo 11 échouerait. Kidman ne trouve pas Kubrick mais il tombe sur Johnny, le manager raté d'un groupe de rock hippie. Tous les opposent mais ils n'auront pas d'autre choix que de travailler ensemble, remplacer Kubrick, tromper la CIA éviter les drogues hallucinogènes et sauver leur vie en montant la plus grosse supercherie de l'Histoire. Le film est une comédie, plutôt bon choix dans les genres cinématographiques pour parler de complotisme, puisque traiter une théorie absurde par un film absurde, c'est simple et efficace. Simple, c'est le mot tout trouvé pour parler du scénario du film, un enchaînement d'événements déclenché à la base par un quiproquo grotesque entre deux personnages, dû au problème financier du manager joué par Rupert Grint et à l'émission patriotique de l'agent de la CIA campé par Ron Perlman.
0: Derek Tom Kidman. Les
2: studios Johnson Brothers, on a dû vous prévenir de ma venue concernant Monsieur Stanley Kubrick.
0: En fait, euh, je... Venons-en en fait... fait, oui.
3: Ce qui fait d'ailleurs un peu penser aux intrigues des films de Guy Ritchie, notamment réalisateur de Snatch ou Arnaque, Crime et Botany, qui rendent ces films-là assez légers et divertissants qui sont tout à fait les qualificatifs qu'on pourrait utiliser pour décrire les arguments des complotistes du Moon Hawks. Le film y prend place en plein cœur de la révolution culturelle hippie des années 70. On a donc une palette de couleurs très psychédéliques qui donne à l'image des allures de songes délirants. Assez logique au vu de l'omniprésence de la drogue tout au long du récit, qui transforme le quotidien des personnages en une défonce interminable.
2: Allez, toi Léon Espèce de sale toxico Attends.
3: Attire, attire, ça.
4: Encore pour finir, ouais, bien. Ça va? Comment tu te sens? Je me sens
3: puissant comme un chien peut-être un état dans lequel sont restés les plus fervents défenseurs de la théorie du Moonhawks. Et on peut voir en fait les décisions des personnages qui les embourbent toujours plus dans un sacré pétrin dont ils n'arrivent pas à sortir comme une métaphore du concept même de complotisme, intellectuellement paresseux et moralement confortable. Ensuite, parce qu'il exonère aussi le complotiste de toute responsabilité, en clair, c'est toujours la faute des autres. Et de la même façon, le personnage de Rupert Gent cherche toujours à se trouver une excuse pour justifier son manque de bonne étoile. Ce n'est que lorsqu'il reconnaît qu'il est un raté et accepte sa part de responsabilité dans tout ce qui lui arrive, que la chance lui sourit au milieu du bain de sang qui marque le climax du film. D'ailleurs, quand il fait ses aveux à ses amis, ceux-ci sont complètement défoncés et hilares. peut-être une façon, là aussi, de symboliser l'entêtement des complotistes, même quand l'un d'entre eux comprend qu'il a tort. Au final, ce qui semble être la vie et la façon de penser de tous ces personnages, un peu à côté de la plaque, ressemble très fidèlement à la véracité qu'accordent les complotistes à leurs arguments, Dénué de tout sens et de toute logique. C'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une? Monsieur Jameson, votre femme sur la 2, elle pourrait... Monsieur savoir... Jameson, il y a un problème avec la page 6. Eh ben nous, on a un problème avec la une, la ferme. Bien. Alors Mais c'est un scoop. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Il a quand même Six sauvé 6 personnes dans ce métro. Ça devait être lui le responsable de l'accident. Un machin des rails et ce nuisible apparaît, regardez ça. Il fuit les lieux du crime, que dites-vous de ça Mais non, il ne fuyait pas, il allait probablement sauver quelqu'un d'autre. Ce type est un héros. Alors pourquoi il porte un masque hein Qu'est-ce qu'il a à cacher
0: Merci, intéressant effectivement, j'espère que cela vous aura donné envie de regarder le film. Rappelons le titre, Moonwalker, sorti en 2015. Sinon du moins envie de vous regarder un petit film, ce qui j'imagine ne doit pas vous manquer puisque c'est une des dernières choses que l'on peut encore faire, euh, du moins chez soi. Enfin bref, on finit en beauté par notre traditionnel billet d'humeur proposé aujourd'hui par Camille, toujours aussi vif, décalé et plein d'esprit.
4: Aujourd'hui, j'aimerais être un peu plus sérieuse que d'habitude pour vous parler d'un projet d'Elon Musk qui m'a particulièrement interpellée. Bon, vous inquiétez pas, ce sera pas très long. Moi je pense que... Non, non <rire> ah en bref, en 2016, l'homme le plus riche du monde crée une start-up, Neuralink, pour développer des implants cérébraux permettant de contrôler des machines par la pensée. Ces derniers jours, Elon Musk et son équipe ont réussi à tester leur innovation sur des singes pour développer leur capacité à jouer aux jeux vidéo. Pour l'instant, les singes cobayes jouent en solo, mais l'objectif est de parvenir à les faire jouer les uns contre les autres. En août dernier, des puces avaient également été implantées sur trois ports. Bon, est-ce que vous imaginez la suite ou pas encore Au-delà de faire réagir ONG et défenseurs de la cause animale, la technologie est à regarder de très près parce que Elon Musk souhaite faire des essais sur l'homme d'ici fin 2021. Il est important donc de savoir quelles utilisations seront rendues possibles par cette puce. Qu'est-ce qui pourrait nous faire accepter qu'une technologie numérique soit implantée dans notre cerveau Les plus optimistes voient ces puces cérébrales comme un moyen de guérir des maladies neurologiques comme Alzheimer et Parkinson. Mais l'ambition à long terme est de combattre l'intelligence artificielle néfaste et ainsi d'inaugurer ce que l'on appelle l'ère de la cognition surhumaine. Un autre objectif serait d'aider des personnes paralysées en leur donnant la possibilité d'interagir au moment qu'elles souhaitent avec leur téléphone portable ou leur ordinateur grâce à leur pensée. Pour les personnes ayant dû stopper totalement leur vie professionnelle à cause de leur handicap, l'implant pourrait ainsi leur permettre de retrouver un travail qui ne nécessite que la réflexion. Bon, j'avoue que ça me fait un peu grincer les dents, car si c'est une opportunité pour les personnes paralysées de gagner ou regagner un bout de leur vie, les entreprises ayant recours à ce processus de réinsertion pourraient cependant en jouer en profitant de leurs conditions pour réduire le coût de leur main dœuvre Ceci dit, même s'il y a quelques questions à se poser, il ne faut pas non plus tomber dans une psychose et un rejet total de l'innovation de Neuralink, comme l'a fait par exemple la télévision turque. Bon, en quelques mots, il y a quelques jours, la chaîne TV assure devant ses téléspectateurs que l'objectif des puces d'Elon Musk est de contrôler l'humanité et de nous transformer en cyborgs qui vont s'entretuer. Ça ne vous rappelle rien Bon, on n'allait pas jusqu'à dire que c'est Black Mirror, mais quand même, on s'approche de très très près du scénario du jeu Cyberpunk 2077. Et voilà, vous êtes tombé dans le piège une piège d'une fake news. Enfin, seulement quelques-uns peut-être. Donc pour les naïfs, tout ce que je viens de dire n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Toutes les informations sont vraies, en fait, sauf le passage sur le travail, le coût de la main d'oeuvre, tout ça, tout ça, ça c'est complètement inventé. Utiliser le complot dénoncé par la télé turque, j'ai trouvé ça très vicieux de ma part. Mais il aura suffi que je cale quelques conneries pas trop violentes dans un flot de détails pas très intéressants et PAF Le piège se referme, la boucle est bouclée, le complot est théorisé. En même temps, ça fonctionne comme ça une fake news. Un peu de faux dans beaucoup de vrais et certains gobent ça comme des mouches. Ensuite, les grands gourous des fake news n'ont plus qu'à diffuser ces fausses informations au maximum et on se retrouve avec un groupe entier de complotistes qui pensent que la Terre est plate, ou alors en face des quanons qui se multiplient plus vite que leur ombre. Du coup, comment lutter contre les fake news et les théories du complot, me diriez-vous C'est pas sorcier Jamy, il suffit de s'informer partout, tout le temps, auprès de tout le monde. On croise, on décrypte, on écarte, on analyse, on critique. Voilà, en gros, on arrête d'être un mouton qui donne raison au dernier qui parle, on affûte son esprit et hop là, l'affaire est dans le sac. Adios les fake news et bonjour l'information.
0: Ambitieux ou carrément flippant, c'est clair qu'on n'arrête pas le progrès si ça en est. Merci Camille, vous l'aurez compris, un complot c'est du faux dans du vrai, du vrai dans du faux, tu mixes le tout, tu rajoutes un peu de sel et de sauce harissa, tu sers le tout bien chaud à 2-3 personnes influentes et t'attends que ça se répande. Tu viens de créer une théorie du complot, qui n'aura de cesse de s'auto-alimenter en remettant en cause sans fin, tout et n'importe quoi. Donc oui, on est noyé sous l'information et on sait de fait certainement plus de choses qu'avant, puisque tout le monde peut communiquer les uns avec les autres sur Internet. Mais que vaut réellement ces informations Entre la subjectivité des uns et des autres, les infos sorties de leur contexte, ceux qui diffusent des fake news volontairement ou sans même le savoir, on a en permanence un travail à faire qui vise à analyser, trier, sélectionner les informations et ensuite enfin pouvoir déterminer si on y croit ou non. C'est presque des mini-enquêtes à faire constamment sous peine de se faire piéger comme c'était probablement votre cas avec Camille à l'instant. C'est la fin de ce podcast, je vous dis au revoir, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à nos chroniqueurs pour leur travail. Comme d'habitude, restez à l'affût des protéines podcasts sur Deezer, SoundCloud et Spotify. En attendant, tous nos contenus sont à retrouver sur notre site internet infopopup.fr. Prenez soin de vous, à la prochaine.